0: Acá en Viernes Random. La verdad que estamos con muchas ganas de hacer esta nota. Enseguida seguimos con la agenda eh, cultural. Nos encontramos en comunicación con Carlos Barría. Él está directamente en Ucrania con toda la situación de esta invasión eh, de Rusia a dicho país. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Carlos. Carlos, ¿qué tal? Un gusto y muchas gracias por este contacto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho perfecto, Carlos. Bueno, nuevamente, gracias. Eh, ¿Vos te, te encontrás en Kiev?
1: Eh, me estoy estoy llegando a Kiev. Estuve, estaba en el sur del país. Y bueno, así como empezó la invasión ayer, básicamente empezamos a mover posiciones para no quedar atrapados en territorio eh, eso, eso, que, los, que el ejército ruso está dominando, tomando, así que estamos, si bien Kiev no es el lugar más seguro en este momento, es el lugar donde están todas las sí, está bien, bien. y el gobierno central, así que me bueno, no, 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 estoy dirigiendo hacia allá, no creo que llegue esta noche porque hay ley marcial, así que a partir de que se hace de noche, por lo menos en, de dentro de media hora, 40 minutos, ya tenemos que parar, así que buscaré un lugar para dormir que, en el camino y eh, eh, se marcha eh, oh, mañana no, en la no para llegar no aquí eh.
0: tal cual bueno eh, te queremos aprovechar unos minutos por favor contanos lo que vos quieras desde el lugar de los hechos
1: no bueno es eh, por dónde empezar no.
0: Eh,
1: eh, me imagino que todos saben que este conflicto no es un conflicto nuevo es un conflicto que empezó eh, a gestarse hace ocho años atrás la, con, la, la, con la, eh, el alzamiento de, un, de una región en el este de Ucrania que, que se autodenominaban eh, independientes y, y que querían pertenecer a Rusia eh, obviamente esto con el apoyo de Rusia y financiera y militarmente eh, este grupo rebelde básicamente tomó a la fuerza y bajo combates dos regiones del este de, de, de Ucrania y han estado en combates desde el de, del 2014. El problema es que ahora eh, Rusia, poniendo presión a Ucrania, que Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, y... Y como pueblo soberano que quiere hacer lo que cada pueblo soberano quiere hacer, eh, Rusia se opone a eso, aluyendo de que eh, básicamente Ucrania no es un estado soberano, eh, y, y como dijo Putin, hay que desnacionalizar a, al país, a Ucrania. Mm palabras muy fuertes es que después se convirtieron en una, en una estrategia política ¿De una eh, es donde ¿Ah, Putin no, reconoce estos estados como estados independientes y, digamos, y manda tropas eh, bajo el lema de que son ah, okay. eh, es una misión de paz para proteger a esta población. Mm. Una excusa, una forma muy elegante de invadir un, otro país. <risa> <risa> eh, todo el mundo pensaba de que solamente se iban a quedar ahí, que es, este, estas regiones son de población ¡Vamos, vamos! y de etnia. Eh, ya rusa, ya se y entonces hablan ruso, que pero son en porque nacieron en Ucrania. ¿no? Mm. Entonces todo el mundo pensaba iba, que iba, eh, iba a ser simplemente la avanzada, avanzada, avanzada y rusa y para, se para, se bien, para estar bien. en posesión de estos territorios. Mm. Bueno, ayer a la mañana nos dimos cuenta que no. Yo estaba en, en una ciudad que estaba a 20 kilómetros de donde estaba el límite con esos territorios. Y nada, la mañana Me levanté con un bombazo con un, una bomba de mortero que cayó cerca de mi hotel. Y después, bueno, toda la mañana estuvimos bajo fuego de mortero hasta que en un momento ya decimos que era demasiado peligroso quedarse y decimos irnos. Y empezamos a manejarse al norte, tratando de volver a Kiev o tratando de salir de la zona en principio, pero, pero bueno, el camino ¿no? desde Mariupol hasta Kiev son... 900 kilómetros en unas rutas que no son muy buenas por lo cual nos iba a llevar por lo menos dos días y eso considerando de que no se puede viajar de noche así que bueno hoy fue un día bastante tranquilo no he visto mucha acción pero sé que, que en Kiev que está estoy a 110 120 kilómetros la cosa está bastante jodida hay reportes de combates en la ciudad y eh, tropas rusas eh, tomando el aeropuerto local, eh, combates en la zona de Chernobyl, que, es, que, igual, es, que es, es, está localizada es, es, entre Medio Rusia y, y, y Kiev. Sí, la cosa está bastante complicada y no sabemos cuál va a ser ese enlace todavía.
0: Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Carlos Barría, reportero gráfico que trabaja para la agencia Reuters. Eh, Carlos, me interesa también saber, o nos interesa saber acá en FM Sueño, cómo piensa también el ciudadano y la ciudadana ucraniana y ucraniana ¿no? Eh, en, en el sentir eh, social de ahí. ¿Qué, qué puedes eh, contarnos ahí? ¿Qué puedes percibir vos? Ahí te, ahora sí te escucho.
1: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el... Eh, los... Los son muy nacionalistas, son, son bastante... O sea, cuando hubo una votación para eh, separarse de... de para... para el, la mayoría de la población está en contra de cualquier cosa que tenga que ver con Rusia. Entonces mm. ahí, Esto se ha convertido en una especie de odio visceral contra Rusia. De hecho, hace unos años atrás hubo una especie de campaña eh, de desovietizar Ucrania. Ucrania era parte de la Unión Soviética. Entonces eh, estaba lleno de monumentos, a Lenin, Stalin, calles nombradas de próceres de la de la revolución bolchevique y el básicamente el estado eh, empezó toda una dessovietización a removerlos porque no tenían nada que ver con el sentimiento local. ¿no? Eh, eh, obviamente, que sí quedan uh, simpatizantes de la vieja Unión soviética y, y, y más cercanos a, a lo que es hoy Rusia en la parte este del país, que fueron las zonas separatistas. ¿no? Eh, pero el ciudadano común. Eh, en cierta forma eh, naturalizó un conflicto que está ya hace ocho años y me parece que en este momento en los últimos dos días, en las últimas 48 horas, se está empezando a dar cuenta de que de que la guerra llegó a Kiev o sea, yo cuando hice los planes para venir hablaba con mis colegas y, y yo siempre planeo para lo peor y, y bueno puse, propuse, bueno, que, cómo íbamos a hacer si, si Kiev era bombardeada, y todo el mundo decía, no, Kiev nunca va a ser bombardeada, digo, mm. ¿Por no porque no planeamos por si va a ser bombardeada? ¿Dónde está el búnker más cercano de la oficina? ¿Dónde está el, en qué hotel? ¿Nos vamos a quedar? que El hotel tiene un búnker, eh, eh, un montón de cosas estratégicas, ¿dónde nos vamos a quedar? que ¿Nos conviene quedarnos cerca de la plaza principal, que está al lado del Palacio Presidencial? No, ¿por qué? Porque el el Palacio Presidencial va a ser un target de los misiles que van a venir desde Bielorrusia, entonces no quiero estar en un en un lugar cerca del Palacio Presidencial entonces eh, creo que el, el ciudadano común está recién empezando a entender la gravedad de esto y entra en pánico entonces hay colas eh, para comprar comida ya no queda plata en los cajeros hay poco combustible eh, la comida empieza a escasear la gente se empieza a escapar y ir en convoys enteros, todos escapándose para para la frontera con Polonia, para tratar de salir de, de Ucrania. Um, no, una situación de caos, de bastante caótica.
0: Carlos, por último, te, por último te quería preguntar, bueno vos sos fotógrafo también, te, estás cubriendo toda esta invasión y sos de Bariloche, también preguntarte... Hasta el momento, ¿con qué foto, qué foto está en tu cabeza? ¿Qué foto nos puedes comunicar acá a Bariloche de, de esta invasión de Rusia a Ucrania?
1: Mm, hice una foto el otro día cuando pasó, llegué nos llevaron, yo fui con el Ejército ucraniano hasta, hasta la front line, hasta la línea de combate eh, y habían recibido ataques de mortero en, en un jardín de infantes y entré a una guardería donde había un, una sala de jardín de infantes y había un agujero enorme en la pared, un hueco, como si alguien hubiera, no sé, un hueco de un metro de diámetro. Y no murió nadie, no, por suerte no hubo ningún herido, nada los niños, no estaban en el colegio en ese... Pero esa imagen de, de, de una escena de un jardín de infantes y un agujero en el medio del, del, de la sala, con todo destruido, con todos los juguetes, cubiertos por polvo y ladrillo fue bastante impresionante esa la imagen que tengo en la cabeza
0: Carlos, por último, algo que quieras agregar y no te haya preguntado y que te parezca importante comentar
1: ah, me parece importante comentar y gracias por por, 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 ah, por pedir, preguntarme si quiero agregar algo me parece que, que eh, eh, es importante que la audiencia que la gente que escucha eh, y lee y está interesada sobre informarse sobre este conflicto tenga la suficiente apertura mental para, para ver eh, que, y entender que este es un, es un conflicto de blancos y negros, que hay muchísimos grises, hay muchos factores que influyen en este conflicto, o sea, hay factores económicos, hay factores políticos de los dos lados, factores territoriales, factores eh, eh, de, de todo tipo que confluyen en este que es un conflicto eh, que muchos medios lo describen como la, la, las, la, la invasión más grande o el movimiento de tropas más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hace muchísimo tiempo que no había la invasión de un desde, en Europa, ¿no? que había la invasión de un país a otro país. Eh, eh, yo creo que lo que hace un poco desproporcionado esto es que Rusia es una nación nuclear que cuenta con 900 cabezas nucleares eh, eso pone todo este conflicto en, en, otro, en otro nivel por eso también la, la creo que la, que la OTAN no esté, no esté tomando partido en este conflicto militarmente interviniendo ayudando a los ucranianos con armas y todo para defenderse eh, es un, un está, está, está muy criticado pero si lo pensás Mm. De, de otro... bueno. Ca
0: Carlos, muchas gracias por este eh, contacto. Eh, ahí eh, me escuchás.
1: Ahí
0: te, te perdimos la última partecita. También
1: te, me, te me dejo,
0: pues, un desastre. Mm. Carlos, sí, sí, es? muchas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo grande acá desde de los kilómetros de Bariloche y lo mejor para, para esta cobertura. Ay, justo se nos fue la comunicación, mirá vos. Pero bueno, la verdad que en un esfuerzo de producción de Juan Fresco, hay que decirlo, pudimos eh, co contactarnos directamente a la zona del conflicto, acá en Viernes Random FM Sueño 105.3, donde básicamente están puestos todos los ojos del mundo. Estuvimos hablando con un barilochense, un fotógrafo de guerra, Carlos Barría, ¿dónde más? Acá, en Viernes Random, donde están las voces de los y las protagonistas.